0: Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou Rafaela Miller, estudante de Biologia e membro do Instituto. E hoje vamos saber mais sobre os albatrozes, os gigantes dos ares e dos mares. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo, Produtos Sustentáveis. Os albatrozes são aves marinhas migratórias, pertencentes à ordem Procelariformes, juntamente com as Pardelas e os petréis, também conhecidos como Bobós, Painhos, Almas de Mestre e outros nomes populares. Os animais pertencentes a essa ordem têm como principais características possuir as narinas em formato de tubo e um bico longo e curvado na ponta. Variam bastante em tamanho, mas os albatrozes são as maiores aves voadoras, podendo chegar a 3,6 metros de envergadura de asa, como o albatroz gigante, Geomedia exulans. Os procelariformes são amplamente distribuídos por todo o globo, mas é no hemisfério sul onde ocorre a maior diversidade de espécies. São aves de hábito pelágico, ou seja, passam a maior parte de suas vidas no oceano aberto, pairando sobre o mar e mergulhando para se alimentar, permanecendo em terra apenas no período de reprodução, quando fazem seus ninhos em regiões costeiras e principalmente em ilhas. Falando em reprodução, são animais cá estrategistas extremos, o que significa que possuem grande longevidade baixa mortalidade de adultos e baixa taxa de reprodução. Eles atingem a maturidade sexual tardiamente, começando a se reproduzir por volta dos 5 aos 6 anos nas espécies menores e por volta dos 11 anos nas grandes espécies de albatrozes. Vivem por muitos anos. Há registros de uma fêmea de albatroz real setentrional. São Ford que se reproduziu aos 61 anos de idade, e de uma fêmea, de albatroz de Lysan, foi Bastria Imutabilis, que foi mamãe recentemente, aos 67 anos. Além disso, produzem apenas um ovo por temporada reprodutiva, sendo que estas ocorrem geralmente a cada dois anos ou mais. Como dito, são aves migratórias, realizando grandes movimentos de migração e viagens de alimentação muito longas, que podem cobrir milhares de quilômetros. Algumas espécies que nidificam em ilhas do Atlântico Sul podem viajar ao Atlântico Norte no inverno, por exemplo. Inclusive, recentemente, um bobó pequeno, Pufinos Pufinos, foi encontrado morto pelo Instituto Biopesca do litoral de São Paulo, 62 dias após ter sido anilhado em Pembrokeshire, no Reino Unido, e viajando 9.367 quilômetros. Essa capacidade de migração e a ampla área de distribuição fazem algumas implicações para a conservação dos procelariformes, já que a atividade pesqueira em águas brasileiras pode afetar as populações de espécies que nidificam no Ártico, na Antártica e em outras ilhas pelo mundo e vice-versa. O Brasil é uma importante área de alimentação para essas aves, mas apenas duas se reproduzem em nossas ilhas, a Pardela de Trindade, Pterodroma arminjoniana, e a Pardela de Asa Larga, o Finus Lerminieri. Os albatroses, que são os maiores procelariformes pertencentes à família Diomedeide, não nidificam no Brasil, mas vêm aos nossos mares para se alimentar. No mundo, existem 22 espécies de albatroses. Destas, 10 têm ocorrência no Brasil e 6 delas possuem interação com a atividade pesqueira, seguindo as embarcações e alimentando-se dos descartes da pesca. Isso representa um problema, já que essas mesmas seis espécies estão ameaçadas de extinção em diferentes graus. Mas quais as principais ameaças aos albatroses? As aves marinhas, em geral, estão enfrentando a diminuição de suas populações em um ritmo mais acelerado que qualquer outro grupo de aves, não sendo diferente com os albatroses. Aliás, é até pior considerando suas características reprodutivas e as várias ameaças a eles, tanto nas áreas de reprodução quanto de alimentação. Nas áreas de reprodução, os principais problemas dos albatroses estão relacionados à degradação do hábitat, já que a cobertura vegetal das ilhas é cada vez mais suprimida, diminuindo as áreas disponíveis para a nidificação. A introdução de animais domésticos nesses locais também é um problema, pois ratos, gatos, cães e teius podem predar ovos e filhotes e cabras podem também contribuir para a supressão vegetal. Já nas áreas de alimentação, a captura incidental em pescas oceânicas é a maior ameaça às espécies de albatrozes em todo o mundo. Isso ocorre porque as aves são atraídas pelos descartes das embarcações e pelas iscas utilizadas na pescaria. E infelizmente, a área de atuação das frotas pesqueiras pelágicas coincide com a área de ocorrência desses animais. Ao tentarem se alimentar das iscas, as aves ficam presas aos anzóis e às redes e acabam morrendo afogadas. Há registros de interações de albatrozes com diversas artes de pesca: redes de deriva, redes de arrasto rede de espera para peixe-sapo e até pesca de vara com isca-viva. Mas a pior delas, a que mais captura albatroses, é a pesca de espinhel. A pesca de espinhel consiste em uma forma passiva de pesca oceânica, onde são utilizados iscas para atrair as espécies-alvo. Os alvos são peixes grandes, como o atum, o espardate ou meca, como é comercialmente conhecido, e tubarões, vendidos como cação. Porém, muitos outros animais como tartarugas, mamíferos e aves, incluindo nossos albatroses, também são capturados incidentalmente. Os albatroses não são grandes mergulhadores. Suas penas densas e impermeáveis funcionam como uma bolha de ar quente que mantém seus corpos aquecidos e secos, mas impede que afundem muito na água descendo apenas aproximadamente 5 metros, mas são atraídos pelas iscas no momento em que a linha é lançada e tentam capturá-las enquanto ainda estão próximas à superfície. É aí que acabam sendo fisgados pelos anzóis, afundam e morrem afogados. E o que fazer para diminuir essa ameaça? Uma série de medidas vem sendo tomadas para minimizar os impactos que afetam negativamente as espécies de albatrozes. Uma delas foi a criação, em 1991, do Projeto Albatroz, mantido pelo Instituto Albatroz, cujo principal objetivo é desenvolver ações que reduzam a captura desses animais nos espinhéis, tanto por meio de pesquisas para subsidiar políticas públicas, quanto pela educação ambiental. Outra medida muito importante foi a criação do Plano de Ação Nacional para a conservação de albatroses e petreis, a Planacap, do IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, que tem como principal objetivo assegurar que as colônias reprodutivas localizadas no Brasil sejam viáveis, reduzindo a captura incidental desses animais pela pesca de espinhel para níveis mínimos, e assim fazendo do Brasil um agente significativo para a conservação dos albatrozes e petreis, Residentes e migratórios. O Plano de Ação Nacional estabelece uma série de medidas mitigatórias, regulamentadas pela Instrução Normativa Interministerial número 4 de 2011 e pela INI número 7 de 2014, baseadas na modificação dos equipamentos e/ou das técnicas da pesca para evitar a captura de albatrozes nos anzóis do Espinhal. Sendo elas, linha espanta aves, tori largada noturna, regime de peso, isca azul, lançamento lateral, dispositivos de largada submersa, isca descongelada, iscas artificiais, limitação dos descartes e limitação da pesca, todas detalhadas no plano de ação nacional. Dentre essas medidas, as três primeiras são obrigatórias. Segundo as instruções normativas, Toriline, ou linha espanta-aves, consiste em um cabo estendido a partir de um mastro na popa do barco, na qual são amarradas fitas coloridas que balançam com o vento, ficando acima da linha do espinhel. Funciona como um espantalho para aves, pois estas ficam incomodadas com o balanço e o barulho das fitas e não se aproximam das iscas que estão abaixo reduzindo o ataque às iscas em até 80%. A largada noturna consiste no lançamento do espinhel durante a noite, período em que as aves estão menos ativas, já que se alimentam principalmente durante o dia, levando a redução de 60% a 96% das capturas. O regime de peso nada mais é do que regular o peso das linhas do espinhel para acelerar seu afundamento e deixar as iscas fora do alcance dos albatroses mais rapidamente. A combinação dessas três medidas em uma embarcação praticamente acaba com a captura de albatroses. Agora que você já conheceu mais sobre os albatroses e entendeu os problemas que essas aves incríveis e tantas outras enfrentam, pode ajudar a fiscalizar e pressionar o poder público a cumprir todas as ações planejadas e continuar trabalhando para melhorá-las. Assim, você contribui para a conservação dos nossos gigantes dos ares e dos mares. Então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bióicos de autoria de Júlia Salmazo e tá aí sempre bom! Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Rafaela Miller e até um próximo episódio.